0: Mais quelle banlieue Je me souviens, il y a un peu plus de 14 ans, après avoir dit à une touriste allemande rencontrée dans le métro que j'habitais en banlieue, m'être entendu demander « en banlieue, là où il y a eu les émeutes ?» En l'occurrence, non. Ma banlieue n'avait pas participé aux émeutes de 2005. Mais à ce moment, aux oreilles de tout le monde, c'est comme si le mot « banlieue » signifiait « cité ». Et quelque part, c'était justifié. Car en novembre de cette année, après la mort de Ziad et Bouna dans un transformateur électrique, c'est comme si, à travers le soulèvement des cités, c'est toute la banlieue qui venait de rappeler qu'elle existait. L'on se souvenait soudain que Paris avait un pourtour plus ou moins éloigné où avait été rejeté et concentrer ces classes populaires. Ces banlieues sortaient soudain de l'anonymat, aux grandes âmes de celles qui n'avaient pour désir que d'y rester, et surtout pas de se voir associées à ces phénomènes de violence. Mais à quoi ressemblent ces banlieues populaires L'ancienne banlieue rouge devenue grise, de communistes passés abstentionnistes, la banlieue populaire a bien changé depuis Zola. Avec la politique d'accession à la propriété menée sous Giscard d'Estaing, les ouvriers les moins pauvres ont quitté les cités et ont été remplacés par des immigrés, souvent regroupés par provenance dans les immeubles. Et ces banlieues, sont-elles toutes les mêmes excroissances des grandes villes, construites à l'identique abritant les mêmes populations, les mêmes problèmes, la même grisaille, les mêmes modes d'expression, quelle qu'en soit la métropole. Pour bien comprendre l'origine et le devenir des banlieues, il faut se pencher sur les mécanismes qui ont concouru et concourent à leur création et à leur transformation. Comme celui de la métropolisation, phénomène qui ambitionne de faire de chaque grande ville une ville-monde dédiée à la croissance et à la mobilité, dont le centre se trouve réservé aux classes créatives.
1: Les voies du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite
0: Pour aborder tous ces sujets, les voies du crépuscule vont tenter à la fois de rentrer dans le cœur des cités et d'en explorer la vie avec Thomas Sauvadet, sociologue, auteur du livre Le capital guerrier, en 2006, juste après les émeutes suscitées, et de prendre de la hauteur pour examiner le phénomène de métropolisation avec Guillaume Faburel, euh, professeur à l'université Lyon-Lumière, euh, je crois, si je ne me trompe pas et auteur du livre, en 2018, « Les métropoles barbares euh, ». Je ne sais pas si Thomas Sovade est arrivé. Il est
2: arrivé.
0: Il est, il est arrivé. Alors, euh, Thomas Sovade bonjour. Enfin, il va arriver. D'accord, ah, il n'est euh, il est, il est, pas encore forcément. au studio. Euh, Guillaume Faburel, donc, bonjour. Bonjour. Donc... Euh, on va effectivement aujourd'hui faire un peu un, un grand écart entre ce regard euh, euh, ce regard macro, on va dire, sur, euh, sur la métropole, la, la ville et l'évolution des villes et, euh, et, et ce regard beaucoup plus à la loupe où on va vraiment rentrer à l'intérieur des cités. On va donc commencer avec vous euh, pour nous expliquer un peu justement euh, qu'est-ce que c'est ce phénomène de, de métropolisation. Vous avez écrit donc un livre euh, assez engagé. Euh... Oui,
1: on peut le dire. Alors, <rire> métropolisation, en fait, c'est, euh, comme vous l'avez dit, hein, des villes qui grandissent, grossissent jusqu'à la démesure. Et euh, en fait, si on doit dater, pas précisément, hein, mais euh, c'est... Euh, ça correspond à une quarantaine d'années où, euh, par le stade néolibéral d'un capitalisme urbain, les villes se sont métropolisées. Voilà. Euh, alors, métropolisation veut dire que certaines activités vont se développer en ville. On est clairement à l'ère dite post-industrielle, pas partout, hein, mais dans nos contrées un peu. Euh, et les acteurs urbains vont accéder à des pouvoirs qu'ils n'avaient pas par le passé, qu'on a coutume de dire que le 19e siècle était celui des empires, le 20e des États-nations, et le 21e, celui dans lequel on serait rentré, celui euh, des villes-mondes. Donc effectivement, il y a un modèle générique qui a été expérimenté, qui est déjà en place. Hein, dans les villes-monde, Paris, Tokyo, New York, Singapour, Séoul et autres. Et maintenant, surtout, depuis une bonne vingtaine d'années, on a plus de 150 villes qui, à travers le monde, singe le modèle. Voilà. Euh, alors du coup, ce, ce modèle-là, c'est attirer des activités dites post-industrielles, plutôt dématérialisées, plutôt tertiaires, avec un, rec un recyclage quand même assez bien consommé, euh, de valeur un peu sûre, puisqu'on trouve aussi des activités... Euh, de l'écotechnologie ou de la biotechnologie, on parle de pôle de compétitivité, de cluster. oui on est quand même dans l'ère du globish, hein. tous les termes sont anglicisés bien évidemment, c'est plus simple à comprendre à l'international et politiquement, eh ben, effectivement, on, on, on a des pouvoirs qui ne cessent de grandir et s'étoffer. Il y a des clubs de villes métropolisées, ils ont euh, des ambitions euh, de développement, ils échangent des recettes d'équipement, euh, ils sont en concurrence pour des grands aménagements, des grands projets urbains, euh, bref, on a des chantiers à ciel ouvert en fait. Voilà. Donc la métropolisation, euh, canoniquement, c'est économiquement Quelque chose qui signe un stade particulier du capital au sein urbain. Politiquement, c'est une redistribution des pouvoirs. Moi, dans l'ouvrage, j'insiste particulièrement sur le fait que ça embarque l'ensemble de nos vies. Et c'est comme ça que je qualifie la métropolisation. C'est un fait social total qui gouverne nos vécus et qui redistribue les pouvoirs qui s'exercent dessus. Et un pouvoir qui est, du coup, très biopolitique, en fait. Voilà. On a une reconfiguration assez évidente. Euh, alors, par les institutions et en dehors des institutions, le règne de la marchandise est total. Et euh, les alliances avec euh, bah, les institutions qui restent, ou en tout cas les modes d'intervention, euh, les alliances euh, n'ont jamais été aussi vives, en fait. Voilà. Euh, donc la métropolisation, euh, c'est en aucun cas les statuts métropolitains et les institutions métropolitaines dont on entend parler depuis 4, 5 ou 6 ans, et qui font l'objet, là... Euh, d'une campagne électorale, avec des municipales et aussi des élections métropolitaines. C'est-à-dire que c'est au-delà de, de la ville. Alors, je veux dire déjà que le statut métropolitain, que la création de ces institutions, vient entériner un mécanisme qui est antérieur.
0: Voilà. Les, ces institutions, c'est par exemple la métropole du Grand Paris
1: Exactement. Qui sont de nouvelles intercommunalités et qui visent à tout simplement faire coïncider a posteriori le périmètre d'intervention et le domaine de compétence à la réalité d'un phénomène qui date depuis maintenant 20, 30 ou 40 ans, selon les lieux. Voilà. Les pays qui ont clairement engagé très rapidement ce mécanisme-là ou ces processus-là, ce sont ceux qui se sont convertis allègrement et qui ont porté la doctrine néolibérale, donc plutôt les états unis et l'Angleterre, mais maintenant, dans tous les pays, quels que soient les régimes politiques, il s'agit de métropoliser. Et du coup, les institutions ont tendance à grandir, à grossir, le périmètre à s'étendre. Mais ça vient entériner en fait.
2: Et alors, Guillaume Faburel, vous parlez en fait du phénomène de métropolisation qui n'est pas que euh, sur — Sur Paris, mais en fait sur un ensemble de 22 villes françaises. Ouais. — 22, ont le label. — D'accord. Ouais. Vous pouvez nous expliquer un peu euh, en quoi ça consiste.
1: — Le label en question ouais. ?— C'est des nouvelles intercommunalités. Et donc euh, ça consiste... Euh, euh, bah, J'en je, dirais garde plus, parce qu'en fait, euh, fondamentalement, il s'agit euh, de reconstituer des systèmes de pouvoir à l'échelle des territoires élargis. Voilà. Et donc euh, de penser euh, de nouveaux groupements intercommunaux euh, voilà, euh, qui vont euh, correspondre euh, bah, tout simplement à, à, à la réalité en fait, de l'économie locale et du modèle de développement. Voilà. Alors, du coup, dans les 22, c'est troublant. Hein. On a aussi Brest, Orléans et Dijon. Et j'ai rien contre ces villes-là. Hein. Voilà. Mais il y a eu Paris aussi dans la première vague. En fait, il y a eu deux vagues de statut métropolitain et de label. 2014-2015, vous en avez eu 13. Et puis après, on est passé à 22. Mais tout le monde se pousse du col pour avoir le label maintenant. Parce que, en fait, fondamentalement, ce qui se joue derrière, c'est que les petites villes et les villes moyennes, qui ne seraient pas dans le giron d'une métropole, euh, ben, euh, finalement, sont, sont, ne sont pas placées sous les phares de la distribution budgétaire, n'ont pas les moyens politiques de leur propre développement. Ou alors, pour euh, euh, bah gagner en compétences, euh, vont singer le modèle métropolitain et donc se placer sous la coupe d'une institution et d'une intercommunalité métropolitaine.
2: D'accord. Et euh, justement, euh, parce que donc, ces villes qui profitent un peu donc, de cet euh, phénomène un peu éclairant sur euh, le, donc, euh, le, le budget donc, qui est beaucoup plus conséquent... Euh, en fait, finalement, vous vous dites qu'il y a un phénomène de standardi standardisation. Ouais. Vous dites que la singularisation identitaire des métropoles en quête de capital symbolique n'exclut donc en rien la standardisation des espaces de vie. Non seulement il n'existe pas de variation locale dans les modalités d'organisation des sociétés et dans les valeurs véhiculées par les lieux iconiques de l'ordre mondialisé, mais nous sommes de plus en plus partout à peu près nulle part. Alors en fait, c'est très intéressant comme point de vue, parce que j'avais fait une lecture de, du livre de Marc Auger, dans une émission mmh. précédente, qui parle justement des non-lieux. Des
1: non-lieux, oui, tout à fait. Donc là, c'était sur les aéroports, mais en ouais. fait, finalement... On peut le généraliser à la totalité, l'aéroport a été un terrain d'expérimentation, comme d'autres grands équipements, de la refabrication de nos détachements, en fait, voilà, de nos arrachements. Parce qu'en fait, la métropole, ou le phénomène de métropolisation, poursuit un but. Euh, C'est de faire passer la marchandise et donc sa co commodité au détriment de la communauté politique. Et donc effectivement, chaque métropole va de manière iconique essayer de mettre en valeur des singularités historiques, euh, renouer avec un patrimoine local, etc. Mais fondamentalement, on a une uniformisation de l'ensemble des paysages urbains et de l'ensemble des esthétiques politiques qui peuvent les accompagner. Voilà. Et du coup, euh, les centres commerciaux euh, sont tous all inclusive et on retrouve les mêmes euh, esthétiques et les mêmes types de produits, ce qui fait qu'on est effectivement à peu près euh, partout, nulle part. Hein, voilà. euh, et on peut développer ça à l'extrême. Les gestes stars des architectes, euh, qui touche quand même beaucoup pour faire ces choses-là. On a des tours qui se ressemblent allègrement, on a des équipements de transport qui sont duplicables, prototypables et donc modélisables à foison. C'est ça qui est en fait en train de standardiser et d'homogénéiser. Et les gens, effectivement, commencent à s'en apercevoir. Voilà. La chose, c'est. Bien évidemment, la standardisation vise euh, des catégories spécifiques de population. Voilà. Des gens qui, euh, non pas euh, aimeraient euh, vivre dans l'uniformité, mais des gens qui sont amenés par l'hypermobilité à se déplacer de capital en capital ou de métropole en métropole. Voilà. Donc ce sont des gens qui ont des capitaux à la fois euh, financiers, mais aussi... Euh, euh, cognitif, culturel euh, et ça concerne en fait bon après c'est selon les pays, on parlait de classe créative dans l'introduction, ça concerne 10, 15, 20% grand maximum de la population mondiale voilà. donc euh, derrière il euh, y a énormément d'évictions, énormément d'exclusions voilà. c'est un modèle dominant avec son imaginaire dominant qui sont des esthétiques de l'uniformité il n'y a plus d'altérité qui ne tienne en dehors de soi et à l'intérieur de soi voilà le but de la métropolisation
0: donc, euh, on voit déjà que vous avez quand même un, que vous avez un point de vue très critique. Du tout. Euh, D'ailleurs, le, 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 le prologue de votre livre euh, est intitulé « Pour une reprise de la critique », je crois. Oui, c'est ça. Euh, puisque, justement, vous, vous semblez dire qu'on a un peu abandonné la critique. Euh, et c'est vrai qu'on n'entend pas, euh, pas de voix critique par rapport à la création des métropoles. En France en
1: tout cas, particulièrement. Il y a des écrits, hein, Mike Davis écrit des choses. Entre temps, le Conseil nocturne a sorti un ouvrage assez remarqué et remarquable sur Habiter contre les métropoles. C'est en train de revenir où ça a pu exister. Voilà. Euh, néanmoins, il y a un effet, euh, on va dire, euh, français, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il y a un rapport de l'expertise patentée et des savoirs, en sciences sociales hein, particulièrement, vis-à-vis euh, -vis de l'ordre du pouvoir. Et donc, euh, oui, réarmer la critique ou reprendre la critique, c'est aussi, quitte à se fâcher un peu au sein des unités de formation et de recherche ou dans les séminaires qu'on est amenés à mener, mais c'est aussi euh, euh, bah, re-questionner ce que les collègues ont été amenés et continuent d'ailleurs à dire sur le fait métropolitain et, 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 et la métropolisation. Et là, c'est assez c'est assez troublant parce que généralement à 95% les collègues estiment que c'est un modèle de développement tout à fait vertueux quitte à le réguler un peu, soyons clairs hein, j'essaye de pas trop caricaturer leurs pensée mais fondamentalement ce sont des métropolitains par leur vie même, par leurs espaces et modes de vie voilà. et donc reprendre la critique c'est aussi avoir une pensée biographique comme toute pensée et donc euh, faire droit aussi aux choix qu'on a pu faire personnellement et la manière dont ça a ajusté les lunettes d'analyse et les méthodes qu'on va mobiliser et les types de savoirs qu'on va aller chercher. Donc du coup, je ne suis pas trop allé, parce que ça m'énervait passablement, chercher la géographie française qui est très majoritairement roule pour la métropolisation, voilà. surtout une géographie urbaine, je suis plutôt allé chercher à l'extérieur, à l'étranger, d'autres types de savoirs, voilà. notamment l'anthropologie politique, il y a une sociologie assez radicale, euh, notamment nord-américaine. Bref, il y, y a quand même euh, beaucoup de paroles hein, euh, qui ne datent pas d'hier, et sans même parler en France, et là on pourrait peut-être discuter des heures de ce que Henri Lefebvre a pu écrire à un moment donné, mais qui me semble euh, en tout cas réinterroger au regard euh, de la totalité du phénomène de métropolisation lorsqu'il développait le droit à la ville, on n'en était pas là encore de cette massification et de cette uniformisation-là. Donc la reprise de la critique, c'est aussi, et je le fais dans la deuxième partie de l'ouvrage, c'est essayer de pointer à un moment donné, clairement, en citant... Ce que peut-être euh, je juge abusivement, certainement, mais c'est pour le débat, hein, la dispute au bon sens du terme, euh, bah, des facilités de langage, des prénotions qui ne sont pas nécessairement précisées euh, et des habitudes de pensée euh, qui euh, bah, tout simplement véhiculent euh, une urbaphilie qui est aujourd'hui, à mon avis, euh, totalement démesurée. En tout cas, euh, qui n'est plus à la hauteur des phénomènes sociaux, des mouvements qui peuvent les accompagner et des questions qu'on peut leur adresser. Voilà.
0: Pour, pour prendre un exemple, par exemple, euh, vous avez l'air de critiquer la ville et la métropolisation du point de vue écologique. oui ouais. Vous avez l'air de dire que ce n'est pas un modèle vertueux pour l'écologie. Par exemple, euh, on entend pas mal dire aujourd'hui que... Euh, la densification a des vertus écologiques parce qu'elle évite l'étalement urbain. Donc on a intérêt à construire plus d'immeubles, plus hauts. Mmh.
1: Ouais. Euh... Ouais. Et du coup, euh, ça c'est euh, premier élément, le débat sur les vertus écologiques de la densification versus étalement urbain. C'est un débat qui n'est pas tranché, c'est-à-dire que ça dépend des indicateurs qu'on est amené à utiliser. Bref, ce qu'on va mesurer dans les impacts écologiques en question. Mais ça, c'est encore quand on est un écologue de service, dont on a besoin très certainement. Euh, après, on peut avoir une perspective euh, comment dire, euh, de sociologie politique, voire de philosophie politique. La densité et l'étalement sont deux faces d'un même visage. La métropolisation a besoin de densifier en son cœur et d'étaler dans son extérieur pour l'ensemble des subalternes, dont on a besoin pour faire vivre la mégastructure, mais qu'on n'a pas la décence de pouvoir continuer à faire vivre dans les cœurs métropolitains. Donc, densification et étalement sont en fait deux processus consubstantiels, voilà, une unité dialectique, et qui a de tout temps existé. Donc, une fois au clair sur les processus, quelles seraient les vertus écologiques En fait, c'est un faux débat. Voilà. Parce que la densification, si vous prenez les émissions de gaz carbonique ou les taux de déchets qui peuvent être produits, la consommation énergétique, euh, ce n'est pas aussi clair dans le sens où, une fois admis que les centres accueillent d'autres personnes que les périphéries, ces gens-là ont des comportements clairement anti-écologiques, sont dans une fascination pour la marchandise, dans une consommation à outrance, voilà, dans une quête d'abondance et par moments d'opulence qui fait que leur bilan énergétique et que leur capital écologique est sans commune mesure avec d'autres formes de vie qui étalées consommeraient effectivement de la terre et du foncier, mais dont les modes de vie seraient beaucoup moins impactants. Du coup, en fait, ce qu'on cherche, c'est à discréditer la périurbanisation, voilà, alors qu'il y a juste 12 millions de personnes aujourd'hui, officiellement, qui vivent dans le périurbain, euh, au profit des centres qui sont les phares de la modernité, qui conviendrait de continuer à développer, mais au profit de styles et de formes de vie qui ont clairement des habitudes écologiques, qui ne sont pas durables, ça c'est le terme officiel, euh, fondamentalement, qui, euh, qui font insulte et qui euh, massacrent le vivant. C'est en ça que la métropolisation, en fait, est responsable de l'écocide. C'est que ça nous maintient dans un imaginaire commun de l'opulence et de l'éternité qui peut l'accompagner. Voilà. Par la consommation et la surstimulation, on est encore dans l'illimité du capital, voilà, dans l'arrachement de nature. Vivre dans des tours, à un moment donné, c'est dépendant des dispositifs techniques et urbanistiques. C'est appuyer sur un bouton pour l'électricité et ouvrir un robinet pour avoir de l'eau. A priori, c'est peut-être pas la bonne écologie pour sauver la planète du trépas dans lequel on
0: est engagé. Euh, peut-être, avant de lancer la chronique de David, une, euh, une dernière question, puisque on va parler aussi après des, des cités, de la vie dans les cités. Est-ce que... la, la la métropolisation est aussi une machine à produire des, des cités, des banlieues populaires.
1: Elle n'en a plus rien à faire, a priori. Et je, je, en fait, constaté à l'étranger, euh, ces espaces-là deviennent stratégiques pour pouvoir accueillir et faire place les catégories visées par la métropolisation. C'est pour ça que ça ne date pas de la métropolisation, hein les formes de maltraitance, de mon point de vue, qui ont été faites aux cités. Et dorénavant, par la requalification et la rénovation urbaine, au nom du sacro-saint euh, antienne ou mantra de la mixité, on va démanteler ces espaces-là, voilà. Par l'urbanisme, euh, ce sont les grands programmes de déconstruction-reconstruction, en tout cas de démolition, euh, pour, euh, quoi bah, On parlait de l'écologie il y a deux secondes, euh, les convertir en écoquartier, par exemple, voilà. Euh, C'est-à-dire en faire des lieux qui vont accueillir les populations cibles. Tout ça, je vous dis, hein, derrière le vivre ensemble, le faire société, la mixité sociale, derrière euh, la logomachie habituelle de la pensée dominante hein, et des institutions qui les accompagnent. Donc euh, les cités ont une réalité euh, encore heureusement sociale vive, mais la métropolisation, je pense, euh, a commencé à tirer un trait dessus en termes de société locale. Voilà. Euh, au profit euh, bah, tout simplement de l'intérêt euh, immobilier, de la promotion, de l'intérêt foncier, de la proximité, parce qu'on est sur des endroits stratégiques. Hein. Voilà, les quartiers populaires sont à des endroits dans l'extension métropolitaine, à des endroits qui peuvent dorénavant être considérés comme du centre, ou quasiment du centre. Voilà. On n'est pas sur le front urbain à 25 km de l'hypercentre parisien. Hein. Donc il euh, y a tout un tas d'enjeux et d'intérêts croisés qui euh, ne se font pas au profit euh, des cités populaires.
0: Est-ce que du coup, on ne pourrait pas se dire finalement que c'est vertueux parce que ça va, ça va résorber les, les problèmes de, de violence urbaine en, justement, en transformant les, les banlieues populaires
1: euh, en nettoyant euh, l'espace social des cultures populaires C'est ça que vous voulez dire
0: ah, je, je pousse le raisonnement un peu... Euh,
1: oui, un, peu loin. Bah, un peu loin. C'est un peu ce qui est en train de se produire. On est en train, euh, sous couvert d'une pacification, euh, surtout d'exclure des cultures sociales entières des espaces métropolitains. – Auparavant, il y a toujours eu de l'exploitation, enfin toujours eu, non, c'est l'œuvre du capital, mais je ne dis plus que l'exploitation a, a disparu. Mais dorénavant, les gens étaient maintenus à proximité par la nécessité de l'exploitation, notamment ouvriers et industriels. Dorénavant, on n'a plus besoin de catégories entières de population. Donc on les, on les évince. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire sur les quartiers pop, hein. Quartier populaires. Voilà. Donc entre, ex entre exploitation et exclusion, on, on, on a changé d'attitude euh, euh, globale. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a un habillage communicationnel qui vise à dire que c'est bien mieux pour la paix locale et la pacification des mœurs Très certainement, hein. mais c'est surtout des cultures sociales qui, ont, qui sont en passe de disparaître des espaces urbains métropolisés.
0: Bien, sur ces mots, on va lancer la, la chronique de David qui va nous parler de son expérience personnelle avec la banlieue.
1: Les voix du crépuscule
3: du Paris cosmopolite. Oui, bonjour Pascal, merci pour ta présentation. Ma chronique de cette émission s'intitule Rêve contre réalité. J'aimerais vous raconter la discussion que j'ai eue avec un collègue du Venezuela qui, comme moi, en arrivant en France, est d'abord venu habiter en banlieue. Sauf que lui était au nord, à l'Ivry, avec un L, et moi diamétralement opposé au sud, sur le plateau de Ivry. le quartier populaire. C'était la même chose pour nous deux. Le grand jour est venu de déménager à Paris, une ville que nous avions déjà visité, en tant que touriste. Nous avions déjà été fascinés par sa luminosité et sa esplendor. Je suis arrivé par la route rapide de Orly à Ivry. Mon camarade a eu un trajet plus facile de Roissy à Livry. Nous n'avions pas encore ressenti le traumatisme du transport quotidien pour gagner notre vie. Ça arrivera plus tard. Avec le temps, nous avons compris les étiquettes de black, blanc, vert et latino. Tellement loin d'accepter la différence culturelle qu'il marginalise. D'ailleurs, nous avons compris que lieu d'être parisienne nous devenions banlieusards. Nous nous voyons rarement à cause de la distance, mais autour de cette frontière périphérique, nous savons-vous que du nord au sud, banlieu est banlieu, et que nous étions réduits et tant que citoyens de quelques mètres seulement.
0: C'est joli comme expression. Et qu'est-ce que tu veux dire exactement par citoyen de quelques mètres seulement
3: et Je voudrais dire qu'à quelques mètres seulement, les services changent y compris la préfecture aussi. Mais nous sommes également d'accord sur quelque chose de merveilleux de la banlieue, quelque chose qui semble presque impossible à Paris. Nous sommes proches de nos voisins. Nos voisins nous ont raconté leur histoire. Celle d'un président qui a promis le passé au quart cher, et celle de gens honnêtes qui vient il travaillent très dur pour un salaire de merde, sont toujours associés à des secteurs de criminalité et de misère. Le crime historique a toujours été d'être un immigrant. Nous avons également compris que, en 2005, la mort de Duban Lussard fut le déclencheur d'une colère générale contre l'injustice et les violences policières. Et que finalement, nous n'étions pas si loin de chez nous.
0: Tu veux dire euh, du Venezuela
3: oui. O Caracas, Venezuela, exactement. Pourtant, can le dit en recompensant les misérables, les gringos, le dit, les invite à l'Oscar, Kerry James le dit, Kylian Mbappé et les dix millions de banlieues usards de la région parisienne le dit. nous, les banlieues, nous avons du talon. Au milieu de la ségrégation socio-espacial, nous avons compris l'histoire de la ville. En échangeant notre rôle de privilégié de la vallée à Caracas pour être des travailleurs, nous avons au même temps compris que les Français sont aussi des
4: ce qu'on attend deux qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre deux parce que la vie est un combat. un combat pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas si t'acceptes pas ça c'est que t'es qu'un lâche lève toi et marche c'est un pour les miens arabes et noirs pour la plupart et pour mes pour tout prolétaire et boliausard le deux ce sera qui rêvent d'une France unifiée car à ce jour il y a de France qui peut le nier et moi je suis de la deuxième France celle de l'insécurité des terroristes potentiels, des assistés c'est ce qu'ils attendent j'ai d'autres projets qui me retiennent ça Je suis pas une victime mais un soldat Regarde-moi, je suis noir et fier de l'être Je manie la langue de Molière J'en maîtrise les lettres français Parce que la France a colonisé mes ancêtres Mais mon esprit est libre Et mon Afrique n'a aucune tête Je suis parti de loin Les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné J'ai dû le braver la ligne de départ Ils ont chez ma course Pendant que les keufs me coursaient, Eux investissaient en bourse J'étais censé échouer Finir et prouer, La peau trouée Et si j'en parle la gorge nouée C'est que j'ai nagé Dans des eaux profondes sans bouée J'ai le ghetto tatoué Dans la peau je rappelle comme mes Mais l'espoir ne m'a jamais quitté En attendant des jours meilleurs J'ai résisté Et je continue encore Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts je n'attends rien du système. Je suis un indépendant, j'aspire à être un gagnant. Tout n'est perdant parce qu'on vient de la beau lieu. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et luttent nos problèmes. Mais une question reste en suspens qu'a-t-on fait pour nous-mêmes fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres regarde ce que deviennent nos petits frères la porte c'est l'échec scolaire l'exclusion donc la colère la violence et les fières la prison et le cimetière on n'est pas condamné à l'échec on nous sait mais ça ne doit pas devenir un prétexte si
0: le savoir et une arme vous écoutez les voix du crépuscule nous sommes avec guillaume Faburel. Nous sommes avec Guillaume Faburel dans « Les voix du crépuscule », auteur de « Les métropoles barbares » et avec Thomas Sauvadet, auteur de « Le capital guerrier » en 2006. Euh, Thomas Sauvadet que nous n'avons pas pu saluer tout à l'heure, mais il est là. Bonjour Thomas Sauvadet. Euh, bonjour. Donc on va, on va poursuivre avec vous. Vous allez nous emmener un peu au cœur des cités. Euh, vous avez réalisé une véritable enquête euh, pour écrire ce livre et, et pour, écrire, pour faire votre thèse avant d'écrire ce livre euh, au cœur de, de trois cités. Euh, je vous laisse expliquer un peu le, le principe du capital guerrier. Qu Qu'est-ce qu que ça signifie, le capital guerrier
5: Alors juste, je voudrais faire aussi un, un petit coup de pub pour mon roman qui a été publié en 2015. C'est une petite maison d'édition qui s'appelle Petra, qui est, qui est pas loin euh, d'ici. Et euh, c'est aussi, un, aussi une autre façon de, de décrire euh, cette réalité. Alors, le, le capital guerrier, ben, ça, ça remonte à, à ma thèse donc, dans les années euh, 2000. Euh, donc, le capital guerrier, c'était euh, une approche bourdieusienne avec donc, les différents capitaux, euh, capital physique, social, euh, etc.
0: Que, que Bourdieu avait décrit. Hein. Il avait dit, dans la vie, il y a plusieurs capitaux. Il y a le, le, le comme vous dites, capital social, euh,
5: économique, euh, ouais. symbolique, euh, culturel, euh, culturel euh, etc. Et, euh, et un peu dans une tradition marxiste, c'était essentiellement le capital physique euh, qui était utilisé pour euh, décrire euh, les bandes de jeunes euh, dans les quartiers euh, populaires. Et donc moi, j'étais inspiré par ce capital physique, sauf que euh, ça, me passe, ça me paraissait euh, réducteur pour euh, analyser les rapports de force euh, en, à l'intérieur des, des bandes et entre, entre bandes du même quartier ou de quartiers différents. Et donc, euh, du coup, ben, j'ai essayé de, de comprendre euh, ces rapports de force et euh, donc de créer un capital spécifique qui est un peu un, 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 un fourre-tout. Euh, C'est tout ce qui permet de prendre un avantage dans des conflits où, où, ça, où il y a de la violence physique, où le conflit aboutit à la violence physique, où le conflit est, est caractérisé par la, la violence physique. Et dans, dans toutes ces aptitudes... Il y a la dimension euh, physique, il y a une dimension aussi euh, psychologique. Et euh, j'ai essayé de mettre en avant aussi de plus en plus la dimension sociale, c'est-à-dire les réseaux d'alliance. Et euh, le fait que ce n'est pas, euh, pas la loi du plus grand et, et du plus costaud, mais c'est surtout et avant tout la loi du plus déterminé. Euh, la montée à l'extrême de Clausewitz, celui qui va le, le plus loin, le plus rapidement. Donc il y a un conditionnement psychologique, une détermination psychologique euh, qui est très importante, une dimension psy très importante, et puis une dimension aussi sociale et politique, c'est-à-dire les réseaux d'alliances euh, être dans un groupe plutôt qu'un autre, euh, être avec euh, des personnes euh, qui ont euh, cette capacité euh, d'agression, de protection, d'intimidation, euh, ben, tout ça euh, permet euh, d'avoir une euh, réputation et euh, permet d'avoir différentes facilités. Alors l'une des, des facilités euh, que, que j'ai mis en avant, c'est bien sûr euh, le, le fait euh, euh, d'avoir accès à l'économie du don et du contre-don. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue, ben, tout, est, tout est gratuit. Si vous voulez faire un tour de scooter, si vous voulez taxer une cigarette, si vous voulez, quand vous avez euh, du capital guerrier, une réputation, vous, vous sifflez, vous claquez des doigts. Et, et comme par magie, vous avez beaucoup d'amis, euh, tout le monde vous prête euh, des objets, tout le monde vous rend service. Euh, il y a, a l'ivresse du pouvoir aussi. Tout le monde, euh, c'est ce que j'appelle la la surestimation des compétences et la sous-estimation des incompétences hein. c'est-à-dire que si par exemple vous, vous faites des, des fautes ou commettez des erreurs personne ne les remarque et au contraire, dès que vous réussissez à peu près un truc correctement, tout le monde vous applaudit. Enfin, Vous avez des, des courtisans, c'est un peu l'ivresse du pouvoir, le, le shoot narcissique. Et, et pour un adolescent de 17 ans ben, qui a cette facilité-là, ce capital-là, et euh, qui, est, euh, qui est justement dans cette ivresse-là, bon, ben, c'est difficile de décrocher pour aller euh, chercher un, un stage à la mission locale ou, euh, ou euh, d'écouter... Euh, D'écouter le prof, euh, prof d'histoire qui lui conseille euh, <rire> ceci ou, ou cela. Donc euh, voilà, j'ai essayé de mettre aussi en avant la dimension euh, de plaisir, d'addiction, de jouissance euh, à travers euh, ce capital, à travers la violence et euh, à travers euh, la soumission euh, euh, des, des, des autres groupes de jeunes, euh, des autres membres de, de la bande. Euh, essayer d'avoir euh, une approche un peu moins misérabiliste. Euh, euh, que, que d'autres peut-être, je ne sais pas et euh, pour terminer je dirais que le, le, ce, ce capital guerrier là bon, bah, c'est aussi est, euh, très important dans, tout, dans tous les trafics et dans tout les, toute l'économie euh, euh, illégale notamment le trafic de cannabis hein, qui est le trafic numéro 1 euh, et la lampe de rancement euh, euh, du banditisme dans ces quartiers là euh, ça a aussi, aussi une, une très forte influence au niveau, des, au niveau des filles qui tournent autour des bandes donc, euh, au niveau des fleurs, des relations amoureuses, euh, voire des relations euh, conjugales, euh, le capital guerrier est un critère très important de, 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 de séduction. Euh, Il voilà, y, y a des possibilités de reconversion aussi après, euh, quand on est un vieux jeune des bandes, euh, que ce soit euh, dans la médiation, l'animation, voire même la prévention spécialisée euh, aujourd'hui, que ce soit dans la sécurité privée. On en a certains qui ont carrément créé des entreprises de sécurité privée, euh, que ce soit dans le sport, notamment euh, la boxe recrute euh, beaucoup, euh, euh, voilà, que ce soit dans tous les métiers de force, il en existe encore, euh, beaucoup d'ouvriers, euh, il en existe encore, euh, sont des, enfin pas beaucoup, mais j'ai des anciens jeunes des bandes qui explique euh, qu'en tant qu'ouvrier, que, euh, les rapports de force sur les chantiers, notamment euh, quand les ouvriers ne sont pas déclarés, quand tout le monde travaille au noir, euh, des, des, des ouvriers qui sont des anciens jeunes des bandes et qui me disaient, ben, c'est un peu comme dans une bande, il y a des rapports de force, et le plus faible euh, souffre euh, et prend tout, quoi, En fait, dès qu'il y a une erreur, dès qu'il y a un problème, c'est de sa faute. Donc il euh, y a des conversions dans tous les métiers de force, c'était un peu, d'ailleurs autrefois, là, comme l'explique Gérard Mauger avec le capital physique, c'était un peu la, la transition euh, classique hein, euh, des bandes de jeunes vers les métiers de force. Il se trouve qu'aujourd'hui, les métiers de force, il y en a de, de moins en moins, donc il y a un problème de, de conversion.
1: Ouais.
5: Et je terminerai euh, aussi mmh. en disant que ce capital existe parce qu'il n'y a pas de dépôt de plainte. Euh, il faut qu'il euh, qu y ait un, une rupture par rapport à la police et à la justice pour qu'il y ait une rentabilité du capital guerrier. Mmh. Euh, si, on, si on délègue sa sécurité, euh, si on est un, un citoyen exemplaire et qu'on dépose plainte, euh, etc. Donc il faut une rupture, il faut euh, que la victime euh, et euh, l'agresseur euh, en fait, soient complices en quelque sorte euh, d'un système euh, qui est un système qui renvoie beaucoup à la virilité, au machisme. Euh, et euh, à la rupture avec les avec les institutions et notamment la, la police et, et la justice.
2: Alors, ouais, pour rappel, donc Thomas Savadelle, vous avez. Euh... En fait, vous êtes allé dans trois cités différentes, c'est-à-dire Paris Nord, Paris Sud et à Marseille. Et donc, dans ces trois cités, vous avez euh, fait des
0: juste, enquêtes. Je, je précise Paris Nord, Paris Sud, c'est juste que vous ne voulez pas donner le nom des cités. Donc, il y en a une qui est au Nord de Paris et une qui est au
5: bon de... Sud. banlieue Sud, banlieue Nord oui. et euh, quartier Nord de Marseille. Et puis ensuite, après, à partir de 2006, j'ai travaillé beaucoup avec la prévention spécialisée. Euh, je les ai accompagnés, je, je faisais de l'accompagnement la, au travail de rue. Donc, à, à partir de 2006, j'ai travaillé dans beaucoup d'autres quartiers, que ce soit en banlieue ou euh, à Paris, ou euh, dans des villes de province, euh, que ce soit des, des quartiers centraux ou des quartiers, euh, des quartiers périphériques.
0: Alors, il y, y a, euh, première chose, enfin, vous faites un peu de typologie hein, dans, le, dans le livre. Euh, et la première chose, déjà, c'est que vous dites, les jeunes, les jeunes que vous appelez jeunes de la cité, en fait, ne représente en général qu'à peu près 10% des jeunes qui vivent dans la cité.
5: C'est exactement ça. C'est pour ça que je suis, euh, je suis contre euh, les appellations comme euh, les jeunes de banlieue, par exemple, qui a été véhiculée par, par Kerry James, qu'on a entendu euh, tout à l'heure avec arts Pour moi, ça n'a aucune, euh, aucune réalité sociologique. En fait, il y, y a des clivages et des oppositions très fortes euh, dans, euh, dans, dans la, les populations, les habitants de ces quartiers et aussi dans la jeunesse de ces quartiers.
0: Ce, ce que vous appelez les jeunes de la cité, c'est ceux qui occupent la rue, en fait.
5: Voilà, c'est euh, ceux qui, euh, qui occupent l'espace public comme un lieu de vie et non pas comme un simple lieu de, de passage, euh, qui ont tendance à s'approprier aussi des infrastructures sportives, culturelles, enfin tout ce qui représente un, un intérêt, et euh, qui sont perçus comme la minorité euh, du, des pires, pour reprendre une expression de Norbert Elias, euh, pour ceux qui connaissent avec les logiques d'exclusion, qui sont perçues comme la minorité des pires et euh, qui ont un effet repoussoir. Alors un effet repoussoir et à la fois un effet de fascination. On, est, on a une partie de la jeunesse populaire euh, de ces quartiers qui est vraiment dans la détestation euh, de, la, de la, ce que j'appelle aujourd'hui la jeunesse des bandes, celle qui occupe l'espace public euh, et euh, qui est vraiment dans des logiques de distinction et une rupture très forte euh, et qui par exemple, quand j'entendais euh, tout à l'heure la question de, de Nicolas Sarkozy de la dalle d'Argenteuil et, et du Karcher en, en 2005, eh bien, qui applaudissent en fait, à, à, ce, à ce discours, euh, on a une jeunesse ensuite qui est un peu dans la fascination tout en restant à distance et qui va jouer un petit peu le, 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 jeune, le, le jeune Lascar, euh, euh, que ce soit au collège ou dans des espaces périphériques où il... Où ils peuvent se mettre en scène, mais on ne les retrouvera pas dans la rue, on ne les retrouvera pas dans les bandes. Par contre, ils achètent du rap, eux, ils fument du shit, ils achètent des casquettes, ils achètent les, les marques. On en parlera, je crois, après, mais ils achètent toute la panoplie, en fait, hein, euh, que ce soit, le, euh, que ça soit le, le shit, la casquette, le CD de rap,
2: etc. C'est l'américanisation en fait, de, de la banlieue qui euh, a voilà. procuré ce phénomène, que, dont vous parlez également, avec Guillaume Faburel. Et ensuite, on a les 10%.
5: Euh, vraiment les 10%, donc des, des jeunes de sexe masculin et de moins de 30 ans, parce qu'il faut quand même aussi rappeler qu'on dit tout le temps « les jeunes », mais c'est quand, euh, quand même une jeunesse particulière, c'est une jeunesse masculine, donc c'est quand même que la moitié de la jeunesse. Donc il y a, y a une dimension genrée qui est très très forte, et qu'en général on passe sous silence en disant « les jeunes, les jeunes, les jeunes », alors qu'il n'y a quasiment pas de, de filles les quelques filles qui sont plus ou moins reliées euh, euh, des filles de rue, des filles de bande il y en a très très peu et après il y a les sœurs euh, euh, qui sont plus ou moins concernées, impactées euh et qui peuvent avoir plus ou moins d'empathie, euh, ou au contraire, euh, une détestation profonde. Euh, euh... Et pour
2: parler justement de femmes, c'est parce que vous disiez que dans, dans les Apaches, c'est-à-dire en 1900, ouais. euh, c'était des, des bandes aussi hein, de jeunes, et ouais. il y avait beaucoup plus de femmes. Ouais. Du fait que la, la, la désintégration sociale était, on va dire, un peu égalitaire, et euh, puis après, dans les années 80, c'était peut-être plus des hommes, et qu'aujourd'hui, il y en a un retour aussi euh, des femmes dans, dans l'espace de la rue.
5: Oui, bah, notamment avec euh, l'immigration subsaharienne, très pauvres, avec des familles nombreuses qui arrivent à partir des années 80 euh, et qui va qu'on va massivement retrouver dans les bandes de jeunes. Et donc il y a des di une dimension économique, puisqu'on retrouve dans les bandes de jeunes toujours les, les immigrations les plus pauvres et les plus récentes, euh, mais, mais aussi pas, une dimension mais culturelle. Non. Mais aussi une dimension culturelle avec, euh, avec euh, je pense, par rapport aux immigrations maghrébines, un rapport à l'espace public euh, plus euh, libre.
2: D'accord. Et justement, euh, après, vous dites que dans, le, dans euh, le phénomène un peu de groupe, il y a déjà euh, trois parties. C'est-à-dire, en fait, les, euh, le cercle restreint, un cercle un peu plus large, et après le, cercle, le troisième cercle. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ces cercles rapidement C'est-à-dire, en gros, l'équipe, après la bande, et après. La... Ah
5: oui, euh, voilà. Donc, c'est le, le, le petit groupe d'amis, euh, le petit groupe d'amis, donc les deux, trois copains, euh, qui sont les seuls avec lesquels il y a des discussions euh, qui relèvent de l'intime. Euh, ensuite, euh, La Bande, qui est euh, donc euh, un, un groupe euh, euh, beaucoup plus important en, en volume et où il euh, y a des inimitiés, des logiques de rivalité. Euh, on est euh, très loin de la, de, la seconde, de la seconde famille, même si elle est présentée parfois par certains adolescents. Euh, comme une sorte de seconde famille, on est euh, davantage sur un groupe de compétition, de rivalité, avec euh, des défis, des prises de risques, euh, et malheur aux vaincus. Hein, euh... ouais. Et donc, euh, on est sur un, sur un groupe plus important. Ensuite, il y a des, des regroupements générationnels, donc, ils vont rassembler euh, tout, tout, toutes les bandes de jeunes, en fait, euh, de, la même, de la même classe d'âge. Et ensuite, il y a le euh, méga super euh, rassemblement de l'ensemble euh, des bandes euh, du quartier qui, qui, où on peut avoir des enfants, des préadolescents, des adolescents, des jeunes adultes. On peut être sur des, sur, là sur des groupes, par exemple, pour, pour une fête de quartier, par exemple, euh, sur, des, sur, euh, sur, sur des groupes qui montent à 50, 100, 150, euh, 150 personnes. Ouais. Et puis, il y a aussi des rencontres aléatoires qui font que tout le monde se mélange et qu'on peut avoir le membre d'une bande qu'on va retrouver dans une autre bande. On peut avoir un jeune adulte qui joue au foot avec des plus petits. Enfin, il y a vraiment différentes formes de regroupement, différentes échelles de regroupement. Et puis aussi le côté, les rencontres aléatoires, le hasard total euh, des rencontres. Donc ça fait un sacré mélange. Des fois, on a du mal à s'y retrouver.
0: Alors, j'aimerais bien que vous nous expliquiez un petit peu la, la typologie que vous faites euh, parmi... Ces jeunes, donc que vous appelez jeunes de cité, qui occupent euh, jeunes euh, les des bandes publiques, voilà mmh. les jeunes des bandes. Mmh. Vous vous divisez en, en quatre avec euh, ceux que vous appelez les chauds, ceux que vous appelez les tox, euh, ce, et ceux que vous appelez les fils à papa, euh, fils à papa en canaillé et euh, les purs fils à papa, <rire> qui sont pas exactement ce qu'on entendrait par fils à papa euh, euh, dans la société en général d'ailleurs.
5: Non. Euh, alors j'emploie plus ces expressions qui sont des, des vieilles expressions de ma thèse, mais oui, il y, y a dans les.. Euh, en il fait, bon, ben, euh, y a le, le, le noyau dur avec euh, qui concentre le maximum de, 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 capital, de capital guerrier qui, est, qui correspond donc euh, au chaud. Aujourd'hui, je parlerai plutôt de, de noyau dur. Euh, les tox, ben, c'est tous les jeunes qui sont plus ou moins euh, à la dérive. C'est-à-dire qu'aucun.. Aucune forme de, de capital, ni capital guerrier, ni capital économique, ni capital social, euh, qui sont souvent de, donc, euh, martyrisés, euh, martyrisés par les, le noyau dur et qui n'ayant de place nulle part, ni à l'école, ni en famille, ni dans la rue, euh, sont souvent des processus d'autodestruction avec des consommations intensives de drogue, alcool, cannabis, voire... Euh, Voire autres euh, si affinités. Euh, et puis, euh, ben ceux dont je parlais tout à l'heure, euh, ceux qui sont là de temps en temps, euh, qui ont encore un pied dans l'école, euh, qui sont dans des familles dysfonctionnelles, parce qu'ils ont tous des gros problèmes familiaux, personne n'en parle, enfin, eux n'en parlent pas. C'est vraiment la grosse différence entre eux Et les autres des quartiers populaires C'est que les autres des quartiers populaires quand on les interroge Ils nous parlent de leur famille euh, Les jeunes des bandes ne parlent jamais de leur famille C'est toujours leur faute à la société ouais. euh, Et donc euh, là on a des jeunes Qui sont dans des familles dysfonctionnelles Mais quand même euh, Il voilà, n'y a pas forcément de violence physique euh, y en a, Certains ont une chambre personnelle euh, Ils ont des scolarités un peu difficiles Mais quand même Ils ont quand même des poursuites d'études Donc euh, ils ont toujours un pied dans la famille Un pied à l'école et donc du coup, ben la rue, c'est surtout euh, euh, surtout après l'école, c'est surtout pendant les vacances scolaires ou après le travail. Euh, ils sont dans des, des sortes d'électrons en fait, hein, qui gravitent autour autour des autour du noyau dur. Et je les appelais fils à papa en fait, un, un peu en reprenant le, le vocabulaire. C'est-à-dire que pour le noyau dur euh, des, des, des bandes, ils sont pas. Il y a toujours des débats pour savoir s'ils en sont ou s'ils en sont pas. Euh, mmh. À partir de quand un électron. Euh, il y a des droits d'entrée, est-ce qu'il a prouvé Il y a des, des, des défis, etc. Alors, faut il faut qu'il se montre, euh, voilà, faut qu il faut qu'il fasse ses preuves, etc. Puis il y a des débats, voilà, est-ce qu'il est digne euh euh, d'intégrer le noyau dur euh, ou pas il n'y a pas de
2: frontière euh, fixe c'est vraiment très poreux c'est à dire que voilà, on peut voilà, intégrer ouais. facilement ou difficilement en fonction du groupe euh, quel on alors
5: c'est surtout aussi beaucoup par rapport aux activités si vous êtes avec un avec avec un groupe euh, qui est euh, beaucoup dans les rixes interquartiers les bagarres euh, la dépouille etc bon ben la, la bagarre la violence physique euh, est un droit d'entrée euh, voilà, si vous êtes avec un groupe qui est euh, surtout sur la fête, la consommation de cannabis, euh, d'alcool, etc., bon, ben, par exemple, on aura des fois le, le droit d'entrée de celui qui, qui tient euh, la drogue, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, s'il boit trois bières, qu'il fume deux joints et qu'il vomit partout, bon, ben, il sera exclu du groupe, <rire> tout simplement. <rire> si on est sur des groupes de sportifs, euh, boxeurs, footeux, etc., ça sera plus des compétences euh, sportives. Euh, voilà, donc, en fonction, de, de la, des, en fonction des pratiques. Euh, les droits d'entrée euh, sont variés en fait, hein, pas les mêmes compétences qui sont demandées.
2: D'accord. Et alors, si vous voulez bien, j'aimerais euh, qu'on qu parle de, euh, du phénomène d'un peu de dire de culture un peu ascendante de la banlieue qui euh, se retrouve en fait finalement dans la, euh, enfin dans la société actuelle, c'est-à-dire où euh, pas mal de, de jeunes actuels en fait euh, intègrent un peu les codes de la banlieue. Est-ce que vous, est... vous avez une, une explication, Pascal
0: Juste pour dire, j'avais sous-titré euh, quand on a préparé l'émission euh, la, la mode ne se ferait-elle plus à Paris, mais en banlieue
5: <rire> <rire> ouais, C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Il y, a, ça, il y avait les, ce, 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 ce vieux schéma de la sociologie, euh, de la culture qui allait de, de haut euh, en bas. Euh, on, ça a été un peu remis en cause avec des modes euh, linguistiques, vestimentaires euh, qui vont de, de bas en haut. Mais euh, moi, je, je, vous a, je, 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 je ne validerai pas l'expression le, « c'est la banlieue qui, qui fait la mode ». En fait, ce n'est pas la banlieue qui fait la mode, c'est une infime minorité. Donc les 10% dont, dont je parlais, euh, qui est une infime minorité euh, masculine euh, qui est euh, perçue euh, dans ces quartiers-là, et de manière plus globale dans la société, comme, disons, un peu ce qui se fait de mieux euh, en termes de rébellion. Euh, on n'a plus euh, le mouvement hippie, on n'a plus les étudiants gauchistes euh, à la Daniel Combe-Bendit euh, de la Sorbonne, enfin, il en reste quelques-uns, mais euh, globalement, dans la société, il n'y a pas une jeunesse euh, qui épouvante, euh, etc. Donc... Euh, euh, on, on retrouve ce côté un peu euh, voilà, de, la, de la jeunesse rebelle des bandes de jeunes, alors qu'en fait, ce sont comme Merton l'expliquait très bien avec le concept de conformisme déviant. Euh, ce sont euh, des individus qui ont des objectifs conformistes, euh, c'est-à-dire la richesse, la consommation, euh, la force physique, le machisme, etc., mais qui utilisent des moyens déviants, euh, euh, notamment par rapport à la, à la richesse et la consommation, pour... Euh, pour, pour atteindre leurs objectifs. Et, et cette minorité de, de 10% a un petit peu toute la lumière. Euh, elle, a, elle a apporté euh, c'est le cas aussi aux États-Unis avec les, les gangs américains. Euh, elle importe tout ce qui se fait aux États-Unis, puis elle le, elle, le, elle le transforme un peu à, à sa sauce. Et elle lance, euh, elle lance, bah, elle a lancé le rap. Aujourd'hui, le rap, tout le monde en fait. Alors j'ai des étudiants par exemple qui me disent Mais non, mais monsieur, le rap, genre, je dis non, mais le rap, ça a une histoire, ça vient d'un endroit précis. Euh, Aujourd'hui tout le monde écoute du rap, euh, mais c'est euh, eux qui ont lancé la mode, et si on regarde au niveau des, des chiffres de vente. Euh, au niveau des euh, par exemple des gens comme comme Bouba comme Lafouine, comme section d'assaut etc viennent tous euh, des bandes de jeunes et, et des 10% dont dont je parle donc même si tout le monde en écoute quand même le, le milieu du rap il reste encore très fortement alimenté par les, les 10% des, des bandes qui lancent aussi leur marque vestimentaire comme dia la marque dia qui au début des années 2000 a été l'un des premiers à lancer une marque qu'on lance enfin qui qu lance leur marque d'ailleurs grâce à des rappeurs qui, du coup, tournent leurs clips vidéo, etc. Et ils vendent, comme Dia, et aujourd'hui, ils peuvent très bien vendre des trousses, des stylos, des casquettes, des t-shirts, etc. Et puis, ils ont des films aussi, comme par exemple Lajli, qui a sorti Les Misérables il n'y a pas longtemps, qui est aux États-Unis, Festival de Cannes, etc. On commence à avoir des films. Le cinéma, ça reste quand même, disons, le milieu le plus fermé mais la musique, la mode vestimentaire, euh, et puis l'influence culturelle avec les codes gestuels, l'argot, euh, toutes les expressions euh, aujourd'hui qui sont reprises euh, par tout à chacun, euh, y compris par les lycéens, les lycéens de Saint-Germain-des-Prés qui checkent, par exemple, avoir le sub, vous les voyez checker, etc. les codes gestuels, le check, tout ça, ça vient des ghettos, des gangs, des gangs américains, c'est la culture des gangs américains, mais qui est glamour, parce qu'on est dans une société capitaliste où le voyou est glamour, euh, on fantasme le voyou, le voyou celui, celui qui ne reste respecte aucune règle pour atteindre, pour atteindre ses objectifs, dont le principe de plaisir guide euh, la vie, hein. tout ce qui entrave euh, son plaisir et son développement il le détruit, et, ouais. et quelque part, quelque part c'est à l'image euh, du capitalisme euh, et mmh. du capitalisme euh, d'aujourd'hui, donc euh, c'est étrange comme à la fois euh, des capitalistes purs et durs peuvent célébrer cette mythologie du, du voyou de, des bandes de jeunes, des, des, une jeunesse un peu anard, un peu rebelle, un peu hippie, la regarde aussi, Alors, notamment avec les émeutes de 2005, qui se sont dit tiens il y a un potentiel subversif,
2: euh, qu'on oui. a vu
5: d'ailleurs dans la chronique de votre, de votre, de votre collègue, bon, moi, ce n'est pas une grande révolte populaire, contrairement à ce qu'il qu disait. Les émeutes de 2005, c'est quelques dizaines d'adolescents qui brûlent les voitures, les écoles primaires et les antennes de la poste des habitants de leur quartier. Et la majorité des habitants des quartiers populaires euh, bah, voyez ça plutôt euh, comme, un, comme un gros, gros problème. Euh, voilà, donc on, à la fois les rebelles qui sont pseudo-rebelles, qui sont une sorte de romantisme par rapport aux bandes de jeunes, à la fois les capitalistes purs et durs qui reconnaissent bien là. Euh, euh, les talents de leur société capitaliste avec des, des jeunes motivés, déterminés à créer leurs entreprises, à, à écraser les autres, à marcher sur la tête des autres pour le profit et la consommation. Donc en fait, c'est une, une jeunesse hyper minoritaire, mais qui parle à tout le monde et que tout le monde s'approprie plus ou moins ou projette sur elle ses propres fantasmes. Et donc ça se vend bien. Euh, ça, vous, fait ça, ça rentre, c'est d'une économie. Et... Je ne sais
0: pas si c'est vous qui le dites, d'ailleurs aussi c'est à propos que vous reprenez, vous dites qu'ils sont un, un important vecteur de croissance.
5: Ah oui, bah, je ne sais, euh... sais pas si c'est moi qui le dis, mais je pourrais, euh, je pourrais effectivement le, le dire. Hein. On, on rafraîchit son image, on voit des, mm. même des, des, des... comme Dior, euh, etc., des grandes marques euh, euh, qui rafraîchissent leur image. Euh, là, je regardais, un, je regardais un truc avec Fadela Amara, donc gouvernement de... de... De, de Sarkozy, il y avait un ministre qui disait la... c'était rafraîchissant quand Fadela prenait la parole, parce qu'elle avait dit il faut y aller à Donf, elle avait parlé en Verlan voilà. Donc, euh, à, tous les, à tous les niveaux euh, ils sont rafraîchissants quoi, hein. sauf dans les quartiers populaires où ils nous rafraîchissent moyen moyen quand même Surtout quand ils brûlent notre voiture et qu'ils squattent notre old immeuble, on n'est pas trop rafraîchi, mais euh, quoique, rafraîchi, et
2: mais dans le mauvais sens. Quoi. Alors, Guillaume Faburel, est-ce que vous aussi vous constatez un peu ça dans ce phénomène de standardisation où justement en fait donc les jeunes de, de banlieue hein, enfin, française euh, prennent leur culture, puis leurs leur, euh, codes sociaux un peu dans, dans la banlieue américaine et finalement, en fait, c'est reporté dans la société française. Est-ce que ça, un peu le, la métropolisation euh, participe un peu à ce phénomène-là
1: euh, bah, Moi, je n'aurais pas ce niveau de détail hein, de l'analyse empirique et de, de l'enquête sociologique, mais euh, ce qui me semble quand même agissant comme processus, euh, c'est effectivement euh, la conformation déviante et donc euh, le fait qu'on puisse à un moment donné euh, euh, retrouver dans d'autres groupes sociaux euh, euh, comment dire cette culture euh, finalement de, euh, de, 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 de l'intégration non pas au, au, au sens étant racial mais de la participation au, au capital et à sa dilution en fait euh, parce que moi ce que j'entends c'est aussi des prescripteurs de l'adaptation au système capitaliste et à sa généralisation et ça, ça me semble en fait être le propre de beaucoup de minorités de groupes voilà, qui deviennent prescripteurs pour l'entièreté. Voilà. Donc qui mettent en culture de l'intérieur euh, et de leurs habitudes, et des capitaux qu'ils véhiculent, euh, bah cette adaptation, cette résilience permanente, parce que c'est quand même ça qui caractérise beaucoup le capital aujourd'hui sa capacité digestive à intégrer sa propre opposition, sa propre contre-culture. Et du coup, ce n'est pas en partant de ces configurations sociales-là ou de ces objets spatiaux-là que moi, je constate plutôt des cœurs métropolitains, que l'on a aussi euh, des prescripteurs euh, bah, du comportement attendu, des adeptes du biopouvoir généralisé. Euh, je ne veux pas comparer les cas étudiés avec les traders de la City, mais par moment, il y a quelques proximités qui sont assez troublantes. C'est peut-être ça aussi. Quand je disais la métropolisation n'a plus d'altérité en soi et en dehors de soi, fait l'entièreté du monde à sa main. Elle le fait sur des véhicules anthropologiques qu'elle va magnifier en fait et que l'on retrouve dans ce type de comportement. Voilà. Alors pour le pas le trader, je ne vais pas le cibler du particulièrement, mais sur ces catégories prescriptives ou ces micro-groupes qui vont influencer la totalité. Les véhicules anthropologiques, c'est la mobilité, le divertissement, l'accélération, la connectique, tout ça embarqué dans un méta récit politique. Hein. C'est la citoyenneté, c'est nos humanités, c'est notre émancipation. Voilà. Ce sont des adeptes, agents involontaires, un peu idiot-utiles de mon point de vue, du système qui a cette capacité digestive, en fait. Voilà. C'est en ça que je trouve qu'il y a des, des proximités.
0: Il est déjà 20h58 et on va être obligé de se quitter, malheureusement on aurait beaucoup beaucoup encore de choses à dire. On va se quitter avec, euh, avec Shuriken, euh, la chanson Samouraï euh, qui était chantée en 1997 et qui pour moi euh, résume un petit peu l'idée le, 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 du capital guerrier, de la bagarre... Euh. Voilà, vous écoutez les voix du crépuscule, il est presque 21h, et bientôt c'est ma demande.
3: Oh, est ce que t'as regardé
6: où tu te crois mais t'es qu'un con Et y'a qu'à toi qu'on a pas dit Les autres jouent les caïds pour une bille Puis une fille, le poil sérisse, les dents On tape pour des pécadilles Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal La moindre faille physique ou mentale L'issue peut être fatale On grandit au milieu des ronins Chacun sa barque pourrie sur sa merde de merde Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité Les coudes se soudent On pousse un kiaï, le doute se taille Prêt à mourir comme un samouraï On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi, tu... Comme un bon vieux kurosawa la main sur le katana Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï On joue dans un champ La fierté, et la loi Tue Comme un bon vieux kurosawa la main sur le katana Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï le temps passe, baby Quatre grandit entre le fer et la foi. La foi c'est avec le fer Qu'il l'a acquise aux prises avec la pression La presse relate ses actions La prison souvent remplace le paxon Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes Chacun le veut pour lui, un billet pour le manège. Gratuit, verrouillé. La nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule caisse, les pépettes. Quand t'as les sous, tu drives une 7-20 Et tu touches des seins, on lutte. Souvent, on bute sur le pied du voisin. L Espace restreint. On gueule souvent, on en vient aux mains pour tout et rien. Ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. L'essence toujours éveillée. Éviter les embûches, les femmes risquées. Les boîtes piégées, les gens ont changé. La rue est mal fréquentée. Surtout, sors pas santé papier. Ça peut gâcher la soirée, j'ai combattu J'ai eu mon heure, mon jour Je verse un vers. pour ceux qui attendent leur tour Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras On n'est pas né pour ça, même vaincu on se jettera dans la bataille Pour l'honneur comme un samouraï On joue dans un champ barrage, la fierté est la loi Tue comme un bon vieux que l'on s'avoir La main sur le katana Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï On joue dans un champ barrage, la fierté est la loi Tue comme un bon vieux on la main sur le katana, katana. Même si la peur m'assaille Je partirai comme un samouraï